0: A segurança da informação é um item muito importante em todas as esferas de qualquer empresa, de qualquer tamanho. Mas como tem sido o comportamento do mercado de segurança da informação aqui no Brasil em 2021? Ano esse que registrou vários recordes e atrás de recordes de empresas que tiveram algum tipo de ataque. Obviamente, com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, esses ataques estão muito mais evidenciados, porque existe uma necessidade de reportar à sociedade, se houve ou não, um tipo de ataque. específico, a questão de proteção de dados, isso é óbvio, mas saber exatamente como o mercado vem se comportando nesse ano, dá total diferença para você se planejar para 2022, 2023, enfim, para você montar uma estratégia, mas quais são essas estratégias, por onde começar, eu devo investir em equipamento, treinamento, melhor software, ou uma caixa lá que vai me prometer uma maior segurança, é exatamente sobre todo esse contexto que vamos bater um papo aqui com o Hélio Cordeiro, sócio-diretor da Dairus Consultoria, eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo, ao Papo Cláudio. Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar, não é verdade? Só mais um recado, interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp, anota aí, 81973139822, mande sua mensagem, o seu feedback, vai lá, interaja com a gente, Recados dados, bora lá para o nosso Papo Cloud! E hoje eu conto com a participação do Hélio Cordeiro, né,
1: que é sócio-diretor da Dairos Consultoria. Hélio, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos aí. Obrigado pelo convite, Aí Vai ser muito interessante participar do Papo Cloud. Legal. Eu que agradeço aqui a sua participação,
0: Hélio. E para começar um pouquinho da sua história, Hélio, compartilha aqui com a gente como é que é a sua trajetória e até mesmo antes de chegar na Dairos
1: Consultoria, por favor. É, meu nome é Hélio Cordeiro. Né? Comecei na, na área muito cedo, desde os 13 anos de idade na na época sessão é, do IRC, né? IRC na internet, <risos> um assunto, assunto meio hacking, né, nos fóruns, Sim. acessando por linha de escada nos Estados Unidos e acessando todo esse universo virtual, né, que hoje chama virtual, mas a internet já existe desde a década de 60, né, como a gente fala, né, década de 80 e 90 depois no Brasil. Então comecei muito cedo nessa parte de tecnologia e na época gostava de invadir sistemas é, por curiosidade. E obviamente isso acabou se tornando uma carreira profissional, é, inicialmente passando por tecnologia em várias empresas, trabalhando em empresas como terra, né, provedor de acesso, CMA na área financeira, posteriormente também na IBM. E aí, naquela época, não se tinha uma área de segurança. Né? As empresas falavam ah, não, isso nunca vai existir. Eu me lembro de trabalhar numa das empresas e falavam ah, isso nunca vai existir. E aí fui traçando essa, essa rota. No começo a gente é mais hands-on. Né? Então, obviamente... É fazendo as coisas na prática, e ao longo do da, da carreira você acaba desenvolvendo outras pessoas. Né? A gente acaba treinando e formando pessoas melhores que a gente. Né? Então, basicamente, <risos> é, é esse tem sido a minha carreira forma, assim, assim, é, sintetizada. E hoje eu sou diretor no Grupo Darius, que é um grupo composto por quatro unidades de negócios, que envolve consultoria, o IDEX, o Instituto Dários de Ensino Superior Paulista, a Darius Eventos e a Darius lá Então, eu sou responsável por toda a parte de é, tecnologia, é, cibersegurança, toda a diretoria de, de consultoria para clientes é, no Brasil e na América Latina.
0: Hélio, você comentou que começou bem cedo e lá naquela época do, da conexão de escada com o tal do, do IRC, né? Que a gente tanto conhecia é. aqui no Brasil também. É, você vê que... Era mais fácil ou mais difícil fazer alguns acessos? Quando você olha hoje, o que era antes, era mais fácil, ou mais difícil? Como é
1: conta um pouquinho aí? Eu sabe que a gente, é, as pessoas sempre têm esse saudosismo, né? Na minha época era melhor, <risos> Sim. É, as pessoas têm, gostam de jogar muito no, 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 na segurança, né? No, no ambiente seguro, né? Na, na percepção de mundo de uma forma segura, achando que no seu momento é sempre melhor ou pior. Na verdade, são momentos completamente diferentes, né? É, é claro que os protocolos são o mesmo, TCP e IP é, é o mesmo, TCP. CPIP, diz que o mundo é mundo, embora você tenha as versões mais novas, né? É, mas assim conectividade de redes, a formação essencial em termos de tecnologia é, e protocolos é fundamentalmente a mesma. Okay? O que muda é a capilaridade desses sistemas. É, uma coisa você ter um ambiente focado de internet, restrito a, a poucas empresas. Hoje você vê com o advento do cloud e da tecnologia, está disponível aí o acesso na mão do, do usuário. Então, é, é, se nós compararmos, é relativamente diferente nesse sentido porque é, todo mundo tem acesso hoje à tecnologia e a tecnologia se diversificou e, e fragmentou muito. Isso também dá margem a novos riscos, isso dá margem também a novos problemas, né? Como é que é? Dá novos poderes, novas responsabilidades. Exato, <risos> exato. Então, exato. A, te a tecnologia e, e o acesso hoje ficou mais facilitado. E, ó, tanto para quem usa sistemas, quanto para quem não deveria estar lá. Verdade. Né? Para quem não deveria acesso acessando esses sistemas, né? em termos cibernéticos. Então, é, novamente, é, mudou consideravelmente, né? ambientes distribuídos, Claude, eu me lembro de um artigo do Nicolas Carr, uh, IT Doesn't Matter, que dizia em 2000 que a, uh, que a tecnologia seria proibida numa toma, igual a energia elétrica foi para os Estados Unidos na tomada. Ele estava antecipando, na realidade, o que viria a acontecer poucos anos depois com o Cloud, né mudando todo esse universo da tecnologia, dos profissionais e afins, né? então é relativamente diferente é, algumas coisas são divertidas iguais, em termos de, de aspectos cibernéticos, testes de invasão e, e, e controle de acesso né? a segurança continua divertida e animada faço imagino.
0: <risos> eu imagino porque hoje a gente pode desconfiar literalmente de qualquer coisa possa ali ter um IP, possa ali ter alguma uma conexão, desde uma uma simples lâmpada que a gente tanto né, às vezes tem lâmpada com, com sensor Wi-Fi, com câmera, com infravermelho, às vezes tem um, um item né de decoração da casa que pode ali também ter algum método que possa estar tá, seja escaneando o lugar, enfim, Até hoje é um negócio para olhar e é dizer que sim, cara, eu tô no ambiente 100%. Seguro, 100% controlado. Essa claro. é a... Seria o santo grau hoje
1: do especialista de segurança? Aquela história, né? Quando você aprendeu a dirigir, você tira o carteira de motorista, fez um curso. Você sabe que nem, nem sempre é o melhor curso, né? É. É, <risos> é, você acaba aprendendo mesmo a dirigir no dia a dia, quando você pega a estrada, quando você viaja, sujeita a todas as, as aventuras e os riscos. É, quando você usa a tecnologia, e quando novamente veio a, a tecnologia para a vida das pessoas, smartphone os dispositivos conectados. Hoje, né a sua um parente seu tem acesso a smartphone de idade, às vezes tem um acesso a smartphone e nem queria aquele smartphone. é né? Tinha o um celular clássico, mas chegou o um smartphone na, na mão dele. Então, a pessoa não escolheu aquilo. né Então, ele não, não foi preparado, não fez uma formação para isso. Então, o que acontece é que hoje muita gente aprende a dirigir tecnologia, usar a tecnologia no dia a dia, pela conveniência, só que toda a conveniência deu é uma porta para riscos. Então, as pessoas acreditam, pegam um dispositivo, põe na rede corporativa, às vezes, põe em casa, sai ligando, primeiro a gente liga, não é isso? Primeiro a gente liga, depois a gente vê, faz funcionar, depois a gente vê o que, o que dá. É isso que aconteceu nas empresas, é isso que ainda acontece nas empresas, é isso que acontece ainda nos universos de cloud. Né? Em muitos casos, o pessoal... As equipes técnicas é, é, têm um desafio também de colocar uma tecnologia e agora já não fazia dentro de casa de uma forma muito correta e no cloud agora só mudou o brinquedo e a novidade. Então na vida das pessoas a mesma coisa, né? desde a lâmpada, aquele roteador Wi-Fi que você aprendeu lá, comprou lá na, na, numa famosa rua aí em São Paulo, coloca dentro da rede, na rede corporativa, na mesma coisa, né? põe uma senha lá default e tá funcionando a internet, não é isso? É, isso é, aumenta consideravelmente a animação do mundo cibernético. Pois é, você falou,
0: traz um roteador da, da tal famosa rua e tá funcionando a internet. Aí a gente pode até complementar a pergunta, né? tá funcionando a internet para quem?
1: É, você acabou de se tornar um bom provedor de acesso, né? Da Twitter, né? Se você quer abrir um negócio, você acabou virando um provedor de acesso para você e a torcida, toda a torcida do Manchester United, né? como a gente brinca, né? para não Exato. dizer nenhum time brasileiro. Exato. A torcida que está em volta. Você sabe que, outro dia, a gente estava num, num cliente e uh, eu me lembro que a uh, os roteadores, quando você acessa, você pega dos prédios em volta, né? A gente está aqui na região da paulista também. Então, você acaba pegando da, do, do, dos prédios em volta. E se você vê visse cada recado que tem, na, na o nome da, da conexão de internet tem um recado né? Tal time não tem mundial, <risos> né? É, e, e alguns até abertos, né? Então, às vezes você pega de academia, você pega de regiões próximas, assim, é arrimado. E, e é claro que a humanidade aprende? Claro que não, não aprende. Chegando mais tecnologia, chegando mais conectividade, chegando 5G agora em breve, né? Sim. Mais capilaridade, mais diversificação, mais acesso, não é? Então, um pouco dessas coisas, é, Vinícius. Sim. Algumas coisas são muito diferentes, né? Algumas coisas permanecem as mesmas. Então, é a vida, né?
0: Olha, uma coisa que você comentou, que eu fiquei bastante curioso, né? Porque é o seguinte: você até deu o exemplo do, da carteira de motorista, aprender a dirigir, né? E está muito associado à experiência adquirida do profissional de tecnologia da informação. Mais especificamente o de segurança né? Obviamente um profissional de segurança ele, ele é um especialista dentro do segmento de, de TI né, De tecnologia da informação Mas até mesmo dentro da área de segurança Existem as suas áreas Existem as suas, as suas verticais Para dar o um aprofundamento é, Eu posso estar tá super enganado Eu espero que sim, mas por favor me corrija não existe um profissional único que consiga dominar todos os aspectos
1: da segurança. Isso existe, se sim me apresente. Isso. É muito boa essa pergunta, né? Porque o que acontece... Um... Como toda profissão, como todo conjunto de conhecimentos, à medida que, a, que os anos vão se passando, cresce a quantidade de especialistas. Há uma necessidade por um aprofundamento. Se nós pensássemos na segurança na década de 80, 90 e 2000, a gente falava muito sobre IT Security. E a formação, na verdade, assim, IT Security, que é a segurança em TI, está contido dentro do guarda-chuva, chamado Information Security. Então, a formação é segurança da informação, Information Security. Esse é o grande guarda-chuva dentro de information security nós temos inúmeros ramos é it security alguns é, subdividem isso em cyber security segurança cibernética mas é a mesma é a mesma família digamos assim e aí dentro do cyber security você ainda pode abrir ainda mais como alguns gostam de offensive security defensive security segurança ofensiva segurança defensiva tem gente que menciona isso no nome nome dos times né blue teams para proteção Red Teams para ataques, é, gestão de incidentes tem Purple Team e aí vai, ok? Que é uma ramificação, né? Uma fragmentação, um detalhamento dessas dessas práticas e nas outras uh, hastes de guarda-chuva a mesma coisa gestão de riscos ok que segurança na verdade transcende tecnologia né muita gente acha quando pensa em segurança pessoas já ah, já me, me, me mostra como fazer mas segurança é uma perspectiva é um olhar né é, segurança é uma maneira de você pensar pensar pelo design pensar antes né um, antes de sair realizando as coisas então, você tem o IT Security, Cyber Security, você tem gestão de riscos, você tem gestão de incidentes, você tem gestão management, né? management, Information Security Management, que abrange tudo isso. Você tem continuidade de negócios, que embora seja um primo próximo, também tem uma relação direta, né? em termos de resiliência. Então, você tem um universo bastante grande é, é claro que, à medida que as empresas vão crescendo, a tecnologia se expande, né? as conectividades, as interconexões e, obviamente, esse acesso é, que cada vez mais primei a vida das pessoas você também é, nasce em novas profissões, né? Aconteceu com as mídias sociais, aconteceu isso com outras tecnologias. Então, é natural também que o profissional de segurança precise também conhecer a floresta, mas também se especializar em alguns momentos. Segurança em desenvolvimento, em software, Sim. então é natural, né? É, não é nenhuma novidade, não é somente é, interessante, mas não é somente do universo da segurança e da tecnologia, né? A gente pode ver isso no, nas demais profissões. É que a tecnologia é o que cresce muito, né? Então, gera muitas oportunidades e gera muitos desafios.
0: No caso, na ótica da, do mundo corporativo do, dos negócios, né? Às vezes a empresa ela, por sua especificação ou por um determinado regimento que ela segue no mercado, ela tende a, a ter a sua equipe própria. Mas eu acho que de novo fazendo um paralelo ao que você falou das experiências, né? Quanto mais experiências o profissional ele se envolve, e querendo ou não, às vezes experiências, nesse caso, na área de risco, né? Ele realmente está de frente ao risco, de, de frente a, a determinada situação aquela empresa com aquela equipe de repente ela pode ter uma experiência um pouco limitada versus uma consultoria que uh, no, Isso, e obviamente então. eu queria deixar bem claro que não, não quer dizer que um é melhor que o outro eu acho que o meu a, a minha posição aqui é que eu acho que se complementam né a empresa Exato. com seus especialistas entende muito do negócio da vertical do negócio e uma consultoria pode entrar para ajudar a trazer novos horizontes, a trazer aspectos de repente não vividos por aquela equipe. Faz sentido essa composição? Ou não, é melhor você ter seu Blue Team, Red Team sozinho e você domina a parada toda? Como é que é isso? <risos>
1: É verdade. Eu acho que, assim, antes disso, eu só queria complementar, talvez, a sua pergunta anterior, que, assim, dá para um profissional se especializar em tudo hoje em dia? Não dá, né? O tempo é limitado. É, como a, a tecnologia e as redes foram se desenvolvendo, quem começou isso um pouco mais cedo, é, lá atrás, conseguiu vivenciar essa experiência, conseguiu vivenciar essa expansão e ter uma formação mais ampla, né? eu costumo dizer que é muito importante para um profissional ter uma formação em T, né, o que é o T-shaped professional. É Acaba sendo o meu caso também, né, é, que é conhecer algo em profundidade e, à medida que você conhece isso, depois você se expande na lateralidade. É, então, isso responde a sua pergunta anterior, que eu acho que ficou uma, algo ainda é, pendente. Em relação a essa a, a, sua, a, a sua constatação, a sua pergunta, que é uma constatação também, é pura realidade. Né? É, as empresas podem ter as suas equipes profissionais de segurança e tecnologia. O ponto central é que, assim, a tecnologia, eu costumo dizer que... Desculpe a figura de linguagem, mas eu digo que a tecnologia é o rabo que balança o cachorro. Certo. Saiu uma reportagem recentemente né, de mercado dizendo que profissionais de tecnologia, os CTOs né, e os CIOs estão agora assumindo a posição de presidência e diretoria nas empresas. Sim. Porque a tecnologia com a transformação digital, e isso é muito mais que um jargão, né, com a, a, nada era possível até o dia que ou você faz ou você morre. Né? A pandemia veio mostrar isso, né? Nada é possível, mas até o dia que ou você faz ou você faz, o seu negócio não, 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 não anda. Então, na formação desses profissionais, as empresas tentam internalizar esses profissionais o máximo possível, mas é muito dispendioso e, às vezes, não é nem o core business dessas empresas. À medida que você usa tecnologia, vai crescendo tanto a tecnologia e é importante ter profissionais preparados para isso, mas o desafio de formar gente é on time é, atendendo o time to market, no momento do mercado, naquele momento que você mais precisa, às vezes não dá tempo. Então, como é que se resolve essa situação? Além do que, é, a gente costuma dizer que a consultoria, o que a gente mais aporta é valor, conhecimento. Né? Verdade. Ah, todo, todo cliente diz assim, ah, como é que eu estou em relação aos demais? Como é um benchmark? Você pode me falar Como é? Isso é consultoria a porta, né? E o segundo fator é que, muitas vezes, o, o, o santo de casa não faz milagre, como nós dissemos, né? A consultoria, por, a, por, por essa parte de advisor, acesso, e entendendo essas necessidades, a gente consegue, eu costumo dizer que a gente consegue dar o recado para os profissionais de mercado sem ele perder o emprego. Porque, às vezes, quando você tenta fazer isso dentro de casa, você perde o seu emprego. Ah, pô, tem que fazer, né? Tem toda uma cultura ou incultura nas empresas. Então... A é isenta nesse ponto, né, é independente e traz essas melhores práticas e é sempre sob medida, olhando, olha, esquece de prateleira, vamos olhar o seu carro, vamos olhar para dentro, né, junto com é, no dia a dia das empresas. Então isso não tem jeito, né, são horas de voo é, durante muitos anos, aí e então é, é, cada um joga bem onde tem essa esse expertise para aportar, né. Uh, por mais que você contrate profissionais de mercado, a hora que você também tem no know dentro de casa, dentro da empresa, você tem as limitações corporativas né, que acontecem em todas as empresas. Então, essa diferença, eu diria, crucial entre você ter consultoria, né, ter um outro parecer, ter um outro olhar, uma outra observação de entender aquele momento também é, próprio, do cliente dizer, ó, vai por aqui, né o tratamento é assim, para você não vai é muito com esse caso. Tem gente que quer perder peso de uma forma agressiva, né? para ontem, para amanhã. Né? Então, ó, faz assim, faz assado, ouve com as áreas, né? integra, converse, conecte com as outras áreas, basicamente é isso. Então, é essa grande, eu diria que é essa grande dualidade aí. É, e o maior benefício sem cair em lugar comum jargão nada disso mas é verdadeiramente é isso que acontece
0: uma coisa que tu comentou Hélio lá no início é em relação a essa questão de pulverização dos dispositivos e tudo mais com a pandemia você tinha você, antes da pandemia mais específico você tinha tudo de certa forma centralizado na empresa a empresa já tinha investido milhares de dólares né, nas suas redes no seu sistema de segurança de autenticação pela garantia de que ao conectar aquele dispositivo Nessa rede corporativa, você já tinha todas essas práticas, toda essa a política de segurança aplicada e vigente. Porém, chegou a pandemia e tirou, literalmente arrancou, aquele dispositivo que estava numa rede de certa forma bem protegida bem segmentada agora colocou dentro das casas das pessoas né no famoso sinal Wi-Fi que você comentou lá né que de todo tipo de sinal de é, sinal aberto com 3G com segurança insegurança enfim uma, uma salada bem misturada aí como é que você bem tem misturado. visto esse momento tão icônico Eu acho que para segurança também deve ter sido um momento para poder reforçar e pôr em prática algumas políticas de segurança que estavam previstas somente né é, no, no documento né e estava lá nos sistemas aplicar. agora não
1: tá todo mundo fora como é que você tem visto isso Exato. é muito interessante Vinícius porque assim né aquele negócio é, as empresas vão aprendendo no amor ou na dor né às vezes tem que mudar se reinventar <risos> e fazer empresas são pessoas também pessoas jurídicas né a gente não pode esquecer disso, né então não deixa de ser uma pessoa então é o que a gente vê assim Vinícius é, acho que o maior desafio para as empresas é ainda as entenderem que uma política uma norma não é um papel e as pessoas acham que politiquinha norminha papelzinho pronto escreva escreva escrevo uma norminha uma politiquinha pronto estou seguro né? isso é um políticas são controles tecnologias são controles pessoas treinadas são controles então muitas empresas é... não, não teve jeito elas foram lançadas a, a, a universo virtual a mais por urgência do que preparação as que também fizeram isso até para preparação com o crescimento, né? A gente vê um mundo até faltando até chip no mercado, é, por conta dessa dessa mudança de mercado, né? Essa necessidade imediata, você não vai conseguir laptops ou servidores tão rápidos hoje, é rapidamente com, com base na demanda, né? Supply and demand. Então um, aconteceu também para as empresas e o, e o que ocorre assim quando elas passam para quando elas adotam é, esse esse ambiente de trabalho remoto que antes era uma possibilidade, agora é uma realidade, é, não deu tempo de elas se adequarem. Então, elas tentam fazer alguma coisa lá, né? óbvio, ah, a tecnologia abre o projeto, e aí elas, elas percebem o quão importante que o ambiente de casa, o um ambiente remoto, é uma extensão do seu ambiente, é, do seu ambiente de, de, de operações de negócios. Então, e as pessoas também são o um lado mais vulnerável dessa, desse dessa cadeia, desse elo da corrente. Então, uh, o desafio dessas empresas, o desafio hoje em dia, é cuidar de assuntos como, por exemplo, o próprio trabalho remoto, né? É, o trabalho remoto em si, o controle de acesso, né? Os dispositivos móveis de, 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 um trabalho remoto, que foram, muitas vezes o pessoal é, tem desafios para saber quais dispositivos, qual laptop está lá na ponta, o que está instalado, né? Uh, o contato com grupos especiais, civilização de funções em caso de incidentes, se tem um incidente tecnológico, como é que eu vou é, saber o que está acontecendo lá na ponta? Sabem reportar isso? Isso está pronto? Está funcionando? Então, é, embora seja, é, envolva uma série de assuntos importantes, né? é, uso de mídias, é, tratamento dessas mídias, é, classificação da informação, criptografia, agora tem a lei de proteção de dados, posso Sim. fazer, não posso fazer, Tá tudo junto e misturado eu costumo dizer o seguinte a gente reconhece especialistas quando você consegue transformar esses assuntos complexos em algo um pouco mais simples, né? não quer dizer que seja simplista, mas de uma maneira que eu possa executar e fazer, né? alcançar né? Oh, não faz sentido, eu alcanço agora eu sei como fazer, então a gente acaba apertando até tecla S nesse <risos> universo no dia a dia é, Para transformar essas realidades em potencial realizado e não transformar essa, essas potencialidades em puro risco, né? Puro, é, estou aberto, estou mais conectado, estou mais próximo, é, sim, mas quem mais está próximo disso, né? Então, as empresas, têm essa, é, é, a gente vê muito esses desafios. Tombaram para o outro lado, como a gente diz, e agora nunca foi tão importante ter uma, uma diretriz, uma, uma, uma sistematização de segurança da informação. E a gente tem visto pelos vazamentos e violação de dados, né? Ransomware, tudo controlado... Empresas eh, aparecendo dados de clientes, eh, de seus consumidores, dos titulares de dados, diretamente vai vir a capa do jornal. E, às vezes, se você se tornar capa de jornal uma vez, talvez a sua empresa não tenha a segunda chance. Né? Porque credibilidade você não constrói assim. Demora muito tempo para criar, né? para gerar, e muitíssimo pouco tempo para perder. Então, fundamentalmente, o que acontece é que as empresas, é, as organizações em geral, é, nessa época de pandemia, elas têm feito, já tinha que fazer tudo dentro de casa, depois foi ter que fazer tudo fora de casa com o advento do cloud, Sim. e agora tem que fazer tudo dentro de fora e fora de uma coisa e outra, ao mesmo <risos> tempo, tudo ao mesmo tempo agora, nesse ambiente de pandemia. É quase uma entropia, é dentro e fora, tudo ao mesmo tempo. <risos> Ficar nessa, nessa mistura. É claro que aqui, esse bate, esse, essa conversa, né, Vinícius? O bate-papo, a gente está falando um bate-papo de 10 mil pés de altura, né? Sim. Sem detalhar muito, né? Sim. Mas é, quando eu costumo atuar com as empresas, a gente vai em cada bit, cada parafuso, até a parte do desenvolvimento, até lá embaixo, para ver a causa a raiz e conversar com as outras áreas de negócio, diretoria, presidência, gestão e também as áreas de negócio. Mas e, e, as empresas dizem, ah, a gente já está no cloud. É, é verdade. Que o problema bom, é que elas já estão no mas... cloud. Sim, é saber que tá, estão no cloud, né? Mas já estão lá para todo mundo, né? E, e, enfim, né? Então,
0: é uma animado. Eu imagino, eu imagino. De fato, a gente é, é um de, dos objetivos aqui do Papo Cloud, né? É, não dá para a gente ser especialista em todos os temas, por mais que a gente até goste, né? De tentar aprofundar, mas é ter, o nosso principal objetivo é trazer luz a esse assunto e, óbvio, quem, se você que está acompanhando, vendo ou nos ouvindo, né? Se gostou desse assunto, está gostando desse assunto, assim, aprofunde se aprofunde-se, né? Aproveite essa oportunidade, já que você está conhecendo esses novos temas. Na área da informação, a gente tende a querer proteger tudo, mas você falou que, poxa, a gente vai descendo um nível de profundidade. Daria para, pelo menos, compartilhar, mesmo em alto nível, um roadmap? Poxa, a gente normalmente, a gente vê que alguns segmentos de mercado começam a proteger tais áreas, depois desse roadmap a gente vai para outra área e aí a gente vai montando uma jornadazinha, porque proteger tudo ao mesmo tempo, eu acho que, é até complicado, não sei se daria para fazer, mas dá para você compartilhar uma, um, um mini roadmap, né? Não, não é uma receita de bolo, claro. eu sou até meio contra claro. esse tipo de, de fórmula mágica, não é isso, né? Mas assim, mostrar, poxa, normalmente começa por uma área, começa por outro e vai aprofundando para realmente fazer a coisa acontecer, sair da inércia
1: para começar a proteger a sua claro. informação de forma diferente. Claro. É sempre um desafio, Vinícius, porque quando é que a gente se transforma em uma informação técnica que não seja tecnicista demais ou raso demais, né? Esse é o desafio de qualquer entrevista, o tempo, né? o tempo sempre Sim. presente. Aí, né? Mas eu diria o seguinte, olha, é, é, quando você fala na parte dos aspectos é, de tecnologia e cloud, que é o ambiente, né? e das empresas, é, nós já estamos falando três temas, né? gestão do empresarial, gestão do ambiente de tecnologia, cloud, que tem uma característica muito específica. Né, e bem abrangente. Então, assim, fazer um diagnóstico é um bom caminho, né, começar com o diagnóstico da segurança é um bom caminho. E esse diagnóstico, não tem jeito, tem que entrar ali pra sua casa, com toda a liberdade e autorização, e ver o que tem lá dentro. As empresas, eu vejo muito as empresas focadas nos pen-testes, fazer testes de invasão, para depois fechar. Isso é um ótimo controle específico. Vou fazer o teste de invasão, acabou. E aí eu fecho o que é necessário então, me dê uma Como é que é? Me dê uma pílula do Matrix rápida para tomar e pronto, né? <risos> Ok. Então, nenhuma, nenhuma, eh, nenhuma restrição a fazer os testes de invasão. Enfim. Só que é muito mais do que isso, né? Porque os testes de invasão, ele vai identificar falhas, e assim que você corrija essas falhas, eh, ele não vai entrar em questões arquiteturais. Ele não vai entrar dentro da sua cozinha de verdade, dependendo do é o caso, para olhar tudo aquilo que permeia esse universo. Pessoas, processos, tecnologias, processos de negócio. Ele não vai fazer isso. Tem uma limitação específica. Então, para a cura de uma dor específica, é muito interessante. Faz os testes de invasão, vê o que você conseguiu ver, o que você conseguiu acessar, testa a resiliência daqueles ambientes e dá logo uma fórmula para as empresas fecharem, ok? A gente tem visto uma procura muito grande por isso. O, a, a contrapartida disso é que os testes de invasão não vão, como eu mencionei, te mostrar o que acontece de verdade dentro da sua empresa, né, da organização. Então, para isso, é importante é, ver os principais tópicos. É, as regras da casa estão claras para as pessoas, é, seja para colaboradores, funcionários e parceiros de negócio. Se um se um trainee comete um erro, um presidente comete um erro, ou ambos cometem um problema, lá tem algum problema, dois pesos e duas medidas, como é que a gente avalia isso? Então, a gente chama de políticas, normas e procedimentos, são controles internos. Política aí, nome de procedimento não é papel, não é burocracia, né? O pessoal fala bonés e abotoaduras, né? Hacker usa boné, abotoadura, <risos> é, é, pessoas que vão no processo usam abotoaduras. Na verdade, isso, isso, é uma, isso é uma falácia. Só existe um cliente, só existe um CNPJ, só existe uma empresa, que é a sua, que é a sua organização, né? Ela é a pessoa jurídica a tratar, não dicotomia de um lado ou do outro, ok? Então, temas são importantes, como, por exemplo, gestão de incidentes. No caso de um incidente de segurança, para quem liga? Liga pro Helpdesk, sai gritando por aí. Incidente é só aquilo que acontece tecnológico? Na verdade, não, porque você pode ter um incidente que acontece no, no seu lado que não envolveu o aspecto tecnológico. Sim. Alguém ligou, se passou por outra pessoa, tentou acesso à informação aqui no incidente. Uma violação de dados. As pessoas estão muito preocupadas na parte de LGPD, da lei, mas eu escrevi um artigo em 2018... Né? Depois eu posso deixar aí para todos, é, que falava justamente sobre isso, né? com as experiências que eu tive na Europa sobre essas práticas. Assim. É, LGPD, a lei, é apenas a ponta do iceberg. Para baixo, são práticas. E é muito mais do que canetas ruas, o caneta no documento jurídico. <risos> isso é importante ter. É importante ter os contratos adequados, mas os contratos são só menções à operação. Se a operação não estiver adequada, gestão de dissidentes em ordem, política de segurança em, or em ordem. No caso do Pentest, validar também se a gestão de incidentes está funcionando o guichê, verificar o treinamento das pessoas, se os colaboradores, a recepcionista, a pessoa da média gestão e o, e o operador do, de, do desenvolvedor são perfis diferentes e têm seguranças diferentes. Desenvolvimento, segurança no desenvolvimento, né? desenvolver correto, colocar o devido controle de acesso no ciclo de desenvolvimento e colocar em produção, Muitas vezes você vê aquela variação que nós falamos no início do programa, ou seja, vamos colocando depois a gente vê, testa a qualidade do software depois, testa a qualidade do software depois, quando foi ver já está em deployment. Né? Pois é. É claro que isso não acontece no Brasil, né? isso acontece nas Filipinas, <risos> não é isso? Então, pois nós é. Estamos casos das fi... não estamos falando do Brasil, o caso das Filipinas, aqui não existe. Não, mas, favor, é, não é... Então. O que antes fazia mais controlado, você vê, então, a gente já falou desses principais temas, gestão de incidentes, políticas normas e procedimentos, a parte de eh, testes de segurança específicos eh, para cada ambiente, seja no ambiente de desenvolvimento, seja no ambiente de cloud, seja no ambiente de redes. A validação desses incidentes é bastante importante, seguir um framework, né? você tem o um NIST como uma referência, Sim. você tem uma ISO 27001 que é uma ótima referência e a ISO 27017 que é pela parte de cloud security, né, que fala sobre esses, esses principais tópicos. Controle de acesso, né? Controle de acesso ainda continua sendo um mega desafio. A gente vai colonizar Marte, <risos> e quando chegarmos lá, nós vamos ter que ter controle de acesso. Verdade. Entende? Verdade. Então, é, são esses temas principais. É, saber como responder a essas questões cibernéticas, gerir riscos, né? quais são os riscos? Qual é o mapa de riscos que, estão sujeitos, que estamos sujeitos no nosso dia a dia? E desse mapa, o que é prioridade? Porque quando tudo é prioridade, é, nada é prioridade. Exatamente. Quando tudo é prioridade, é, a paciência das pessoas não é infinita. Né? e o dinheiro também, o investimento, não é infinito para as empresas. Você tem que priorizar. Olha, esses são os itens em vermelho, esses são os amarelos, esses em verde, verdes. Então, com base nisso, você acaba priorizando e transformando isso num projeto, num programa... É, implementando isso sem perder a ternura, né? Que é o mais importante, né? Às vezes tem programas tão pesados, eu vejo a empresa tendo programas tão pesados que o medicamento está matando o paciente, né? Verdade. Então, é, Vinícius, de forma geral, é, os mesmos temas, né? Treinamento e formação das pessoas, né, em, é, é, em termos de como lidar com a segurança, cada um no seu quadrado, não Sim. pode ser aquele enlatado que pega de prateleira e faz a conscientização igual para todo mundo. Alguns temas são <risos> comuns, mas cada um tem a sua especificidade para o dia a dia da organização. Uh, a gestão de incidentes, okay? uh, os aspectos de configuração, controle de acesso, criptografia, é, controle de acesso, né? um mega universo gestão de acesso. Os funcionários entram na empresa, saem, fica lá os acessos, ou mudam diárias, né? Ou fica aquele fenômeno estagiário-presidente, né? Sem nenhuma crítica, o estagiário-presidente, o estagiário vai passando diário e tem mais acesso que o presidente. Verdade, né? verdade. Então, e e, e ele meio que vai, e, vai recebendo
0: a herança, né? Não, eu já tinha privilégio antes, eu tenho que ter agora também, porque eu já tinha antes. Mas essa não é uma premissa nada. verdadeira. E também, Vinícius,
1: tem muito essa pegada assim: ó: é, você pode vender segurança causando terror, né? Você Sim. primeiro quebra a vidraça para dizer, olha, agora você tem um problema, OK? Também conhecido como medo, incerteza ou dúvida, fear and set acendalto, né? É um Sim. estilo de vender, falar sobre um problema, ó, oh, cuidado, né? É, eu particularmente acho que é super importante você ver os principais riscos, mas é mais importante você é, se colocar no lugar é, do cliente e ver com eles o que, que eu estou vendo que você não está vendo ou o que, que você está vendo que né? e a partir disso traçar um caminho de acordo com um termo sob medida uma especificação né? é, com base nessa, nesse roadmap nesse cenário Nessa, nessa jornada mesmo de tratamento um, de gestão de segurança da informação. O objetivo é que o cliente tenha a chave do carro na mão. Verdade, é, verdade. Tenha a sua autonomia, né, ou se não tiver autonomia, pelo menos contar sempre, a gente tem em, em alguns casos, né, tem clientes que pediram já para a gente, né, isso se virou até um roadmap nosso, de, tá, me ajuda nessa jornada. Eu não tenho equipe para isso. Né? Não é o meu business. Como é que eu garanto a segurança daqui para frente? Então, a gente tem um modelo, inclusive, específico, né, o que a gente chama do SISO, virtual, para as empresas que não têm o CISO. Às vezes são empresas grandes também, mas os desafios são maiores que elas mesmas. Então não dá tempo né, para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então, claro que você pode contratar as equipes, mas ao mesmo tempo também quem guarda os guardas, né, quem treina as equipes, quem forma as equipes, quem faz o que acontecer. Então acaba sendo bastante interessante nesse aspecto.
0: É o famoso... É o TTT, né? É o, o training to training, né? É treinador de treinadores. Training to
1: training, <risos> exato, também, né? Os ambientes de tecnologia, a vantagem é que as, os profissionais são muito focados em tecnologia. Uhum. A desvantagem é que a gestão muitas vezes é leniente. A gestão mesmo ficou esquecida, o pessoal acha que gestão é gestor ficar atrás da mesa gestando, como a gente brinca, né? E a gestão é um processo de melhoria contínua. A luz da palavra é verdadeiramente como foram com os japoneses né, após a Segunda Guerra. Melhoria contínua, um passo todo Sim. dia, de cada vez. não é Independentemente do cenário, é desafiador né, para o Brasil e para os países da América Latina. É, dado orçamento, mudanças, né? novidade de jornal, todo dia acontece, né? Aqui, né? Toda hora. Né? <risos>
0: Nesse é. minuto já
1: aconteceu várias novidades dessa. <risos> Exato, todo dia. Mas é bastante importante se ater a isso, né? E, 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 e só com começou aquela tua pergunta, é, para as pessoas que têm ambiente de cloud, é, muitas vezes os profissionais antes faziam dentro de casa, já não tinham know-how para fazer aquilo direito como deveria. E agora, quando veio o cloud, Agora, tem o de dentro de casa o de fora com muito mais novidade e também não deu tempo. Então, o que acontece muito, o pessoal acaba habilitando certos serviços e produtos e serviços, sem ter esse know-how, ou somente focado naquela, naquela mira específica da tecnologia, sem olhar a floresta, né? olhando somente a árvore e sem a floresta, e aí os riscos vêm e acontecem de todos os lados. Então, por isso que a segurança acaba sendo da informação, na né? information security, é, ou sabe o cyber security está contido, acaba sendo um olhar, né uma lente sobre isso. Né? Mais do que perguntas ou é, é, fórmulas prontas, né? enlatadas, pílulas pré-prontas, embora possa ser, acontecer isso.
0: Hélio, eu sei que a gente tem muito assunto para tratar de, principalmente segurança é literalmente uma analogia que eu faço, é um buraco sem fundo, né? Você, quanto mais fala, mais <risos> coisa tem para falar. e quanto É a única coisa, quanto você mais expõe, mais coisas a ser exposta, a ser, ser, ser apresentada, tem para tratar. Mas antes de a gente fazer a, a, a pergunta que eu sempre faço aos meus convidados, eu gosto de fazer sempre uma analogia com segurança da informação e todo esse âmbito com o universo. Porque você está muito bem aqui cuidando do seu mundo, né? preparando, cuidando, vendo crescer vendo frutificar, mas ninguém sabe que vem um cometa há 100 milhões de anos-luz, tá vindo ninguém sabe, mas está vindo, e só no caso os incidentes, né? por mais que a gente faça toda a melhor prática hoje, mas o hoje não quer dizer absolutamente nada para o instante seguinte, pode vir uma nova surpresa pode surgir, então é tudo que você falou acho que é, é, eu tiro como exemplo a questão da constância, né? você tem que estar sempre com a, a guarda levantada, a vigia sempre habilitada, não é aquele negócio de ah eu tenho segurança enquanto o meu profissional está no, na empresa de 8 às 6, dá... não tem isso né? se sua empresa tem algum método digital, a segurança ela tem que ser muito mais do que 24 por 7, ela tem que ser ininterrupta. né é, Então, assim, eu gosto de fazer essa analogia quanto da Galáxia, que ninguém sabe um, um evento surpresa claro. que pode vir de qualquer direção. Mas, Hélio, uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados que nunca busca a especialização, na verdade busca o seu sentimento, o que, que você compreende sobre essa pergunta? Então, vamos lá. Prócel Cordeiro, o que que é computação em nuvem?
1: Computação em nuvem, é claro que tem muitos executivos que acham que a nuvem é um lugar que você vai depois que você passar o outro lado, né? Então, <risos> é, computação em nuvem, na realidade é o seguinte: são as mesmas tecnologias, os protocolos, é, é, automatizados, disponibilizados como serviço, infraestrutura ou aplicações ou serviços né, disponíveis ali para acesso uh, e para consumo imediato sem você ter que pagar uh, por esses ambientes uh, físicos ou ter todo esse universo. Então, a computação em nuvem é uma capacidade é, de atender digitalmente aquilo que a sua empresa a organização, as pessoas precisam sem terem que é, se meterem a adquirirem essa, esses, esses ambientes tecnológicos. Então essa agilidade, essa prestação, essa, esse dinamismo do universo tecnológico, como o, Artie, como o Nicolas Cara dizia lá atrás também, é né? essa capacidade de você consumir tecnologia como um serviço como similar ao ambiente, ao você similar é, a você usar a energia de uma tomada ok? Um, mas saindo da definição, é, a computação em nuvem, assim, ele é um grande acelerador é, daquilo que você quer fazer digitalmente. Para alguns lugares, é, esse acelerador é uma grande estrada, e é ótimo. Para alguns lugares, é um acelerador rumo ao muro, né? Sim. Ou, ou buraco, né? Então, assim, é, tudo varia muito de, é, de é, profissional para profissional, pessoas para pessoas. É muito comum no começo de carreira, ao longo do tempo, a gente quer ser especialista em tudo. ¿no? E aí a gente percebe que quem não conhece o passado né, está e, e, tá condenado a recriá-lo, a, a revivê-lo. Mas eu diria que, assim, um, tem uma frase do, 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 do Shakespeare, do Hamlet, que diz que estar preparado é tudo. Então, se você sair somente do seu mundo, da sua galáxia, existem múltiplas, né? Daquela que a gente está acostumado, e olhar sobre as experiências humanas é, em outros âmbitos, isso ajuda muito a, 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 a simplificar e ter uma, uma visão clara no, no, no mundo que, é, que o tempo é muito curto, tem que ter uma decisão rápida e certa, né? Então, uh, existe um ditado grego que diz, decisões rápidas são decisões inseguras. Então, muitas vezes as empresas hoje uh, têm essas necessidades, Os profissionais também essa, assumem um desafio e daqui a pouco, não, eu tenho que fazer isso logo, tenho que mostrar para o meu chefe, tenho que mostrar para a empresa, tenho que gerar valor. E aí, uh, nessa, nessa pressão do tempo, nessa, e dessa, né, o delta T, o tempo presente em tudo, no cloud, no dia a dia das pessoas, na formação de carreira, é, nos desafios de negócio, por isso que o tempo vale muito mais do que o dinheiro, né? O dinheiro não compra tudo, nem o tempo, okay? embora tentem, né? Enfim. Então, <risos> ter uma visão onde eu estou, para onde estou indo, onde estou nessa galáxia e, e reconhecer também quais são as nossas capacidades, as nossas limitações como profissional, como empresa e até mesmo da escolha do stack, da tecnologia e computação em nuvem escolhida, é muito importante, né? Então, saiu um pouco dessa decisão rápida, decisão insegura, pronto. Né? É, quer decidir logo, não quer decidir nunca. Né? Não precisamos ter, Salamagros, não precisa, não precisamos ter pressa, mas também não, não podemos perder, não devemos perder tempo. Então, é, nesse aspecto, é, computação em nuvem para mim é isso: é a capacidade digital de você acelerar é, a sua capacidade, aquilo que você tem de, de capacidade da, da sua organização. E esse acelerador é importante, é importante lembrar. Pode ser a autoestrada ou pode ser o muro mais próximo. E a velocidade com que se faz isso é a mesma coisa. Pode ser um grande habilitador, okay? mas pode ser também um grande uh, risco, uma, gerar uma incapacidade. Né? Faz parte do risco você estar dentro do automóvel. Sim. Okay? É, tem gente que, por, é, por gerir riscos, tem tantos riscos, não quer nem sair de casa, fica, é, é, quer ficar só andando pisando no freio. É importante você usar o cinto de segurança, tá certo? É, dirigir corretamente, ter a formação para isso, dar tempo ao tempo, é, falar com as equipes, entender. É, se você escolhe Amazon, se você escolhe Azure, se você escolhe Google Cloud, se você escolhe outros clouds é, privados aqui disponíveis no Brasil de outras empresas, é, o plano diretor, a sua visão de onde você quer chegar, né, a troca dessas experiências é, pode te levar mais longe existe um ditado africano que diz né sozinho a gente chega mais rápido juntos a gente chega mais longe Verdade. então isso vale não somente as pessoas do nosso ciclo pessoal é, nossa empresa é, de dentro da organização mas também dizer tá o que você está vendo que eu não estou vendo onde podemos chegar é qual é o próximo qual é o próximo movimento do jogo né qual que é o próximo nível do jogo então, isso é importante tanto na carreira das pessoas, quanto também na trajetória é, dos gestores, quanto também na trajetória da, das organizações. Né? As organizações querem ter lucratividade. E a gente costuma dizer, né para uma formação mais moderna da administração, que é, perenidade, continuar existindo mesmo depois de muitos anos, independentemente, a lucratividade tem que ter, mas né, perenidade, continuidade disso é, é mais relevante. Então, enfim, computação em nuvem é isso, a capacidade <risos> de ser digitalmente entregar isso na ponta de forma segura. É, proporcional ao, sua, ao seu objetivo de negócio. Ficou longa essa resposta, né?
0: Mas ficou excelente, porque mostra realmente os diversos aspectos que podem ser conectados. Não é uma coisa tão simples, né? Que é a tal da, enfim, a computação em nuvem, mas afinal de contas, o que, que é a computação em nuvem? É esse o objetivo, de estar sempre explorando e vendo as possibilidades de aplicação. Tem um jornalista
1: americano que diz o seguinte, toda pergunta complexa o que é computação em nuvem, geralmente tem uma resposta simples que geralmente está errada. <risos> <risos> Então, a então é, é, sua pergunta é complexa, é, é ampla. né? Então, às vezes leva um pouquinho mais de tempo para elaborar, mas é isso. É,
0: mas, mas esse é o que é o legal. A ideia é que a gente consiga expandir sempre a nossa capacidade de percepção. Mas, Hélio, eu queria muito agradecer demais a sua participação aqui no nosso episódio é isso, do Papo é isso, Cloud. Foi incrível os insights e reforço. Tem muito tema para a gente poder tratar. Realmente, segurança da informação é um dos assuntos que vale a pena sempre estar em pauta, sempre está falando segurança nunca é demais, né? Já tem um ditado também que falam isso. Segurança nunca é demais, uma segurança é. certa, melhor ainda. <risos> Mas, Hélio, é, agradeço é. a sua participação aqui e até, até a próxima oportunidade, viu?
1: Eu que agradeço, Vinícius. Foi muito legal aí. Obrigado pela leveza e a forma como você conduz. Aí. Isso é muito legal, de verdade. Obrigado, Vinícius. É, e, a, e a equipe do Papo Cloud e as pessoas que estão ouvindo. Espero que seja tem ajudado, né, mais importante é ajudar as pessoas, então o restante, o tempo, a senhora da razão, tudo, tudo vem a sua Maravilha!
0: E aí, o que, que achou do bate-papo? Olha só, o Hélio, ele compartilhou insights incríveis, sobre várias formas de como você desenvolver uma segurança da informação, gastando muito pouco e, obviamente, aumentando a sua jornada na segurança. Não deixe para depois a segurança da informação como algo secundário no seu negócio. Aproveite e comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra telegram interage aqui com a gente. É importante saber a sua opinião. A sua opinião é que conduz todo o nosso bate-papo. Se quiser, manda um WhatsApp aqui, 81. Sete três um três nove oito dois dois. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.